0: Un ordine non si può riferire a un'azione concreta, un ordine per natura astratta, che poi agisce per paura, fa agire per paura, per paura del castigo o del, degli, diciamo, degli svantaggi che sorgono se non ti sottometti. Le leggi su ciò che si deve fare bisogna che siano date allo spirito non libero in forma del tutto concreta. Pulisci la strada davanti alla porta di casa, paga le tue imposte in questa determinata misura all'esattoria X e così via. Hanno invece forma di concetto le leggi che impediscono certe azioni. Non rubare, non commettere adulterio. Ma anche queste agiscono sullo spirito non libero soltanto per mezzo del richiamo ad una rappresentazione concreta, per esempio quella della corrispondente pena materiale o del rimorso di coscienza o della dannazione eterna e via dicendo. Quando l'impulso ad un'azione si ha nella forma di concetto universale, per esempio fa del bene al tuo prossimo, Ieri si diceva ama il prossimo tuo come te stesso, fa del bene al tuo prossimo, vivi in maniera da favorire nel miglior modo il tuo benessere, bisogna anzitutto trovare in ogni singolo caso la rappresentazione concreta dell'azione, il rapporto tra concetto con un contenuto percettivo. Per lo spirito libero, che non è mosso da esempi o da paura di pene o da altro, questa traduzione del concetto in rappresentazione è sempre necessaria, non non è data in partenza, la crea lui. E si chiede come traduco questo concetto, che io mi creo in base a un pensare artistico libero, come lo traduco io ora nelle condizioni, nella situazione di vita in cui mi trovo, in un'azione. Quindi è lui a creare una rappresentazione tutta sua di un modo di comportamento, di un'azione che poi compirà. Quando l'impulso ad un'azione si ha nella forma di concetto universale, abbiamo letto, per lo spirito libero, che non è mosso da esempio, da paura di pene o da altro, questa traduzione del concetto in una rappresentazione è sempre necessaria che la faccia lui. Terzo paragrafo, l'uomo produce rappresentazioni concrete traendole dalla somma delle sue idee, anzitutto per mezzo della fantasia. Ciò che occorre allo spirito libero per realizzare le sue idee, per affermarsi, è dunque la fantasia morale. Essa è la sorgente per l'azione dello spirito libero. Questa è la ragione per cui... Soltanto gli uomini dotati di fantasia morale sono davvero produttivi moralmente. I semplici predicatori di morale, moral prediger, cioè le persone che si fabbricano delle regole etiche senza poterle condensare in rappresentazioni concrete, sono moralmente improduttivi perché non producono orientamenti di comportamento. L'altra unilateralità eh, somigliano somigliano ai critici che sanno spiegare con competenza come debba essere fatta un'opera d'arte ma che non sono essi stessi capaci di crearne una, anche minima. Per realizzare la sua rappresentazione la fantasia morale deve penetrare in una determinata sfera di percezioni. L'azione dell'uomo non crea percezioni ma trasforma quelle già esistenti, dà loro un nuovo aspetto. Allora, adesso prima della pausa, i tre campi della morale. Il linguaggio italiano estremamente ricco, anche perché insomma è un popolo ricco quindi lasciamoci anche guidare un pochino dalla ricchezza del linguaggio italiano c'è per la moralità quindi, quindi l'agire la moralità riguarda l'agire c'è un campo adesso non, non vi arrabbiate che io uso diciamo, lo strumentario del linguaggio italiano, un campo di ideazione perché la domanda è come agisco cosa faccio, cosa faccio mo? mo che faccio? devo ideare prima cosa è devo ideare per farmi un'idea di cosa voglio fare quindi un campo di ideazione. In questo, in questo ideare un'idea ci sono due, due modi fondamentali. Uno è di creare l'idea di ciò che voglio fare, quindi non orientarmi dal di fuori, eh, prendere dal di fuori l'idea di, di, eccetera, 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 di un dovere o di un. Ma di io voglio fare qualcosa di nuovo. Mi creo un'idea del tutto nuovo. Campo di ideazione. A. Ah. Poi qui, C. Una polarità, e poi la la mediazione sarà il B, B sarà la mediazione. Il C, qual è la polarità del campo di ideazione? Il campo di azione, il mondo reale in cui inserisco la mia azione, quindi la chiamo campo di azione. Luciana sta pensando, sì, ma queste cose si possono dire anche in un altro modo, ma certo, ognuno le dica a modo suo, portanto capire ciò di cui si tratta, capito? A me non interessa mai canonizzare la mia terminologia, perciò la vario in continuazione, in modo che il pensiero resti bello fresco. Allora, guardate, una prima riflessione è ovvia, nel campo di ideazione predomina il concetto, Nel campo di azione predomina la percezione, cioè devo percepire il più capillarmente possibile che tipo di di, di, di mondo, che tipo di di realtà è nella quale io voglio immettere questa nuova idea di comportamento, questa nuova azione, capito? Se è possibile, se non è possibile, se, se, se devo andare più veloce, se devo andare più piano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il campo di ideazione sono i motivi ideali, idealismo, e il campo di azione ci mette tutta la dose di realismo. E se non c'è una sana, diciamo, un dialogo tra idealismo e realismo, non non si può fare nulla. Un ideale che non, 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 non calcola i modi di, di potersi realizzare, quindi di diventare realtà, resta campato in aria e non è più un ideale vero, è una è un'astrazione, una, diciamo, un'illusione, una pura, eh, un inganno, un autoingannarsi. Quindi, un, un, un ideale, un ideale che, 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 che ha il diritto di chiamarsi ideale è un ideale soltanto nella misura in cui si realizza. Non non subito tutto, ma a centellini, nella misura in cui è possibile realizzarlo. Un ideale che non si realizza per nulla è un nulla. È molto semplice la cosa. Aria fritta, dicono dicono a Roma. Non in Toscana, vero? Il, il campo di azione mi dice il cosa. Adesso vi, 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 vi metto diverse categorie di questa polarità, il cosa, cosa voglio fare? E il nel campo di azione nel realismo, cosa mi dice? Il come, il come, se io ho soltanto un'idea di cosa voglio fare, ma non so come, è campata per aria la cosa. E nella filosofia della libertà questo campo, di, diciamo, di, che poi è un campo di, anche di, di sperimentazione, del come, del realismo, lo chiama eh, questa, questa facoltà di fare i conti col mondo reale per inserire diciamo, le proprie intuizioni morali trasformate attraverso la fantasia in azioni, in comportamenti nel mondo reale, lo chiama la tecnica morale. La tecnica morale, tecnica tra virgolette, poi qui la fantasia morale, che poi eh, ve lo dicevo già ieri, la fantasia morale, l'ideazione e la mediazione tra i due... eh, Io avrei una proposta di terminologia, che poi l'ho fatta anche nel mio libro sulla filosofia della libertà, perché in italiano la fantasia a questo livello di di ideazione puramente concettuale, ehm, Einstein non aveva altri, non c'era ancora la la scienza dello spirito, quindi non aveva altri termini che si potevano usare. Se volete... eh, ehm, i tre gradini della, della scienza e dello spirito. Questo è il livello dell'intuizione. Il dialogo tra il mondo ideale e il mondo reale. Il dialogo tra i due. E l'ispirazione. E l'immagine concreta. A livello della percezione di quale azione io immetto nel mondo, nel mondo reale e di come il mondo reagisce, cosa che va percepita la chiamerei immaginazione quindi se io se volete una cosa un po' un po' forse eh, immodesta ma soltanto apparentemente immodesta se noi scrivessimo oggi la filosofia della libertà con con tutta la scienza dello spirito che abbiamo in mano io eh, chiamerei questo terzo livello immaginativa morale questo primo livello intuizione morale o intuitività morale e eh, questo secondo livello ispirazione morale Non non essendo ancora stabilita nella cultura italiana quindi anche nel linguaggio la scienza dello spirito allora Cancello tutto quello che ho messo e adesso troviamo tre termini e qui il toscano si deve far sentire perché ci hanno via, soprattutto il toscano colto, ce l'hanno, l'ho sempre detto, gli altri italiani, se tutto va bene, l'italiano ce l'hanno in testa, i toscani ce l'hanno nel sangue, cosa ben diversa. Allora. Questa tecnica morale, però la parola tecnica non calza più di tanto perché in italiano, a, di, a differenza del, del tedesco, eh, la tecnica è molto più tecnica che non in tedesco. In tedesco eh, la tecnica, rifacendosi al greco, ha una misura maggiore di arte, di artisticità. Io lo chiamerei l'ingegno morale. Ve l'ho già detto, l'ingegno morale, tenendo presente che nella parola ingegno c'è il genio, l'io come genio, che è geniale anche nel, come dire, nel, 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 nel... nel cogliere a livello di percezione, e di concettualizzazione, la passibilità, quindi la, la, la possibilità di realizzare un concetto morale nel mondo, nelle circostanze, eh, nella situazione di vita in cui uno si trova. E l'ingegnere. Guarda che parliamo di linguaggio italiano e eh? stiamo, stiamo chiedendoci eh, che terminologia italiana proponiamo. Cosa, cosa, importante, cosa importante perché ci troviamo, in un certo senso, adesso al, al culmine della filosofia della libertà. Quindi io ho ritenuto a questo, a questo punto, a questo livello, importante anche una riflessione terminologica. Ora tu, tu stai dicendo... A me sembrerebbe meglio la parola tecnica anziché la parola ingegno. Sì, sta attento che il toscano dietro di te si sta già presentando. Eh, aspetta, eh? Nel frattempo, se tu sottolinei la tecnica, quindi il lato di percezione... Impaurisci subito, vorresti intimorire l'uomo, sta attento che tu devi dare maggior peso al mondo così com'è che non al mondo come tu lo vorresti cambiare. Vedi? Invece l'ingegno morale dà uguale peso. Pietro, in fantasia, rispetto a creatività, rispetto alle altre parole che ieri abbiamo messo, però c'è una qualità, c'è una qualità che è proprio di scaturigine, di una cosa che però è proprio la fantasia. Sì, è vero che può finire in una cosa, però c'è dentro proprio quella scintilla di, di non mai esistito, che è bella, secondo me, nella lingua italiana. No, 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 no. La fantasia nel mondo, la fantasia è di origine tedesca eh, o greca, fantasma è un, uno spettro, un'immagine spettrale, un'immagine, ora, eh no, però, però parlavi dell'italiano, io ti dico quello ecco, che è in italiano, italiano sta, sta attento, però correggetemi, eh, eh. Soprattutto i Toscani. soprattutto in italiano la parola fantasia ha acquisito, uno spessore tale di arbitrarietà che invece la parola tedesca non ha. E arbitrarietà significa non non c'è nulla più di oggettivo. Fantasioso significa inventato, significa mm, arbitrario. E tu nella tua riflessione questo aspetto fondamentale della parola italiana fantasia non non l'hai considerato per nulla. E Steiner sottolinea, le parole hanno il significato, in un popolo, nella lingua di un popolo, il significato che hanno, lo dice il sentimento dei membri di questo popolo. Quindi è importantissimo che noi ci chiediamo che tipo di sentimento sorge di fronte alla parola fantasia. E io ti dico, non sottovalutiamo l'aspetto di arbitrarietà, perché c'è. Sì, sì, è molto fantasioso quello che sì. mi stai dicendo è pieno di fantasia. Significa Infatti, significa campato in aria.
1: Infatti, fantasia c'è cioè, una parola
0: vai, vai un po' più simile, distante. simile è un è, po' è questa, più distante dal microfono.
1: E questa eh, dall'idea proprio del fantastico anche, eh? no? Quindi qualcosa di irreale eh, non concreto. Sì, non reale. Mentre nella parola eh, ingegno che come dicevi Paolo potrebbe sembrare qualcosa di poco concreto no? che viene proprio da un mondo ideale, eh, si dice a parte la persona ingegnosa, proprio è ingegnoso colui che riesce a tradurre concretamente in, in una eh, realizzazione concreta e pratica un'idea che ha in mente, percepibile qualcosa che ha in mente, ma che ci sia proprio qualcosa che si riferisce al reale nel modo più concreto possibile, c'è anche la parola congegno per dire.
0: No, il congegno è il risultato.
1: Sì, è, però è, è una traduzione eh, visibile, e percepibile di, una, di, di un'idea. Quindi eh, mi sembra giusto dire ingegno, per rifer- morale, per riferirsi alla tecnica morale.
0: Sta attento, la parola congegno, congegnare eh, ti, ci porta fuori strada, perché uno che ha ideato una macchina, il congegnare, cum, significa adesso sa come mettere insieme tutte le parti, però il fatto di congegnare volge lo sguardo a queste parti, a questo processo di sommazione e si disattende. Il processo di unificazione del concetto unitario. Sì. E noi parliamo di un congegno, non di un congegnare. Esatto. Quindi... Il congegno è la macchina fatta.
1: Ecco, sì, è quello proprio. A
0: livello di percezione io vedo un congegnare, un conge... ma lui non fa un congegnare. La mente o ce l'ha unitaria o non ce l'ha. Capito? Sì. sì. Ecco, però... Chi lo vede da di fuori vede un... Ah, sta congegnando i vari elementi, li sta mettendo insieme. Lui non sta mettendo insieme nulla. N-
1: nulla. Però il risultato di questa azione è, è congegno. Quindi è la realizzazione concreta esatto. di esatto. questa attività, diciamo mentale, ideale. Quindi si può usare, direi: con- congegno, ingegno morale per, per come traduzione. <ride> di eh, tecnica morale
0: adesso sta attento se uno ti dicesse a te Toscano eh, che bella cosa hai congegnato il genio della, della, del linguaggio non è contento perché il, 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 come dire, l'ideatore direbbe io non, non ho congegnato nulla l'ho ideata L'hai ideata, sì. esatto. quindi il congegnare non calza ho come risultato di percezione il congegno. il congegno. Perché io lo vedo da di fuori. Sì. Invece chi l'ha creato l'ha visto dal di dentro, se no non lo poteva creare.
1: Esatto. È quindi, un risultato. Per, sì.
0: ecco, Quindi, per tutti gli altri, è un congegno. Per lui è un ingegno.
1: È un ingegno. Esatto.
0: Tanto è vero, adesso io non lo so, ditemi voi, la parola congegnare. No, non si usa, non esiste, giustamente. Per lo spirito creatore non congegna, perché nella parola si dice cum congegnare. Uno che guarda al di fuori vede, quello piglia una parte, un'altra parte, un'altra parte, è come se fosse un congegnare, ma soltanto a livello di percezione è un congegnare, solo a livello di percezione.